0: wäre wir, der LGBTQ-Plus-Podcast mit Carla und Eilina.
1: Carla, Eilina, mein Schatz, wie geht's denn so? <lacht> Weiß ich nicht. Bist du ein bisschen, ein bisschen traurig, oder?
2: Ich bin nicht traurig, ich bin enttäuscht, würde ich jetzt sagen, wenn ich eine Mutter wäre.
1: Äh, ja. Ich ja.
2: weine. Ich weine wir auch, haben ja. Ja, und warum weinen wir? Alle, die unsere letzte Folge gehört haben, wissen, dass wir uns ein bisschen um die Landtagswahlen gekümmert haben. Oder halt da so einen kleinen Queer-Check gemacht haben. Und die waren jetzt am Wochenende, am Sonntag. In Bayern, ja. Richtig, also eigentlich, wenn Unfassbar. die Folge rauskommt. Ja, richtig. Und das Ergebnis liegt vor und es ist... Okay, warte, ich will jetzt gar nicht zu tendenziös klingen, aber... Ja, es ist interessant.
1: Naja, guck mal, also ich finde, wir können schon sagen, also wir haben ja einen queeren Parteiencheck gemacht und wir haben die Parteien vorgestellt, wie sie sich in Bezug auf queere Themen äußern und was ihr Wahlinhalt ist. Ne? Mhm. Und ich sag mal so, die Parteien, die bei uns sehr schlecht abgeschnitten haben, haben bei der Landtagswahl sehr, sehr, sehr gut, gut abgeschnitten. Sehr
2: gut abgeschnitten. Ja, Scheiße. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, also ich spreche jetzt hier nur für Bayern, für Hessen könnt ihr selbst noch schauen. Ähm, die CSU kommt auf 37 Prozent, das ist die stärkste Partei, dann kommen die Freien Wähler mit 15,8, dann die AfD mit 14,7 und dann halt alle anderen. Wow, sage ich da.
1: Ja, also da ist Luft nach oben, ja? Da ist aber... <lacht>
2: Aber gut, so nee, ist es. Nee, halt. aber ja, für alle, die es interessiert, ihr könnt euch auch Statistiken, welche Altersgruppe was gewählt hat und so weiter, gerne auch im Internet anschauen. Das ist meistens sehr, sehr interessant und naja, it is what it is. Wir können es jetzt nicht ändern.
1: Ist so. Aber was wir können, ähm, ist das Thema hier ein bisschen, ja, fröhlicher und ich, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich heute auf die Folge, weil das ist komplettes Kontrastprogramm und das brauche ich heute. <lacht> Wir gehen wieder zurück. Wir haben es ja davor eigentlich auch gemacht, bevor wir diesen Parteiencheck gemacht haben. Wir waren ja sehr im Princess Charming Fieber, ne? Richtig. Aus ge gegebenem Anlass. Gegebenen Gründen, richtig. Und, äh, genau. Ja, und ähm, ja, wir, wir kehren heute wieder zurück. Back to the roots.
2: Richtig. Und wir machen es nicht alleine. Wir haben heute eine ganz besondere Gästin am Start und ich freue mich sehr, weil wir uns auch schon lange nicht mehr gesehen haben. Deswegen ist die Freude umso größer, denn die liebe Gabi ist heute bei uns.
1: Hallo. <lacht> ich freue mich. Hallo. Hallo. Ey, es freut mich mega. Hallo. Es ist für mich auch echt eine Ehre. Ich werde hier in, in diese Kreise eingeführt. Ich finde es toll.
0: Für, für mich auch, Carla. Ich habe ja euren äh, Podcast auch schon äh, so einige Male gehört. Und deswegen, das ist dann cool, Aha. mal dabei zu sein. Ja, ja, voll, schön. schön,
2: dass es geklappt hat. Und ja, wie geht's dir? Also, wir haben uns das letzte Mal, wir haben schon geredet in Berlin gesehen, ist jetzt aber schon eine Weile her. Was ist denn so passiert in der letzten Zeit bei dir?
0: Da habe ich dich mit meiner Lieblingsweinbar genommen. Richtig. Ähm, äh, ja, was, ist, was meinst du mit letzter Zeit? Ist auch die Frage.
2: Also so die naja, letzten Monate, so, ey. <lacht> Gute Frage. Es ist ja nämlich, glaube ich, sehr, sehr viel passiert. Nicht nur bei mir, sondern, glaube ich, ganz besonders bei dir. Ähm, ich glaube, wir fangen erstmal low an. Wie geht's dir denn heute so? Mir,
0: mir geht's gut. Ich ähm, bin gerade ein bisschen angekränkelt, deswegen ähm, nehme ich mir gerade ganz viel Zeit mit mir irgendwie zu Hause so viel wie geht und halte mich warm. Ähm, weil das Wetter auch gerade einfach zum Kotzen ist und jeder irgendwas hat. Aber grun grundsätzlich geht es mir mental sehr gut und äh, ja, ich versuche es noch ein bisschen Me-Time zu machen. Ähm, jetzt äh, es ist es gerade so ein lustiger State, auch gerade in Bezug auf Princess Charming, weil ich bin ja jetzt, ich bin ja raus, aber trotzdem läuft es
2: ja noch. Ah ja, Spoiler. Ähm. <lacht> oh. <lacht> Ist es jetzt noch nee, Spoiler, alles, ja? Ja, jetzt jetzt ist es rum, meine Liebe. Nee. Ja. Alles gut, also, ja, okay. genau.
0: Gut, okay, puh. Ey, jetzt hast du mir ein Herz, äh, hast du mein, äh, habe ich ein ja. kleines Herz im bekommen.
2: <lacht> also das ist doch jetzt
0: klar. <lacht> ähm, nee, genau, das finde ich einen ganz lustigen State irgendwie, weil die eigene private Reise ist irgendwie vorbei, aber nicht die komplette Reise,
1: mhm. weil man jetzt noch
0: verfolgt, was Voll, die anderen ja. Mädels irgendwie noch so haben und noch so machen. Äh, und jetzt passieren halt so Sachen, die man halt, wo man nicht mehr dabei war. Äh, die man irgendwie erzählt vielleicht bekommen hat. Aber ähm, ja, es ist irgendwie lustig, weil irgendwie hat man das Gefühl, man müsste dann auch irgendwo rumlaufen, aber tut es nicht mehr. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass es so ein Stück auch irgendwie vorbei ist für mich. Ähm, mhm. Und gleichzeitig irgendwie nicht. Ach, keine Ahnung, dieses ganze Jahr, das wirst du auch so empfinden, oder? Es ist einfach nur ein Fiebertraum irgendwie. Es ist ganz eigenartig.
2: Voll. Ja, ja. Nee, total. Auch was du sagst, das kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja schon viel früher rausgeflogen. Und wie du sagst, man hat ja alles erzählt bekommen, dann br äh, brühwarm sozusagen von den Kandidatinnen, die dann ja. danach rausgeflogen sind. Und jetzt sieht man halt erstmal alles, was einem so erzählt wurde. Und ja, es ist irgendwie die Reise, ja, es ist man ist in so einem komischen Zwischending. Man hat noch ja. irgendwie so diese Euphorie und diesen diesen Hype und gleichzeitig irgendwie auch nicht mehr und es ist irgendwie alles. Ein besonderes Jahr, glaube ich, für uns beide gewesen. Voll,
0: sehr. Safe.
1: Aber wie ist es für euch beide so? Ist es jetzt entspannter, als hier, also wenn ihr raus seid? Oder war's, würdet ihr jetzt gerne noch dabei sein? Was ist der entspanntere State? Was war euch lieber?
0: Mir war es jetzt mittlerweile auch irgendwie ein bisschen egal. <lacht> also ich, weiß, ich finde, das ist so krass einfach gewesen. Wir waren irgendwie Anfang des Jahres in Thailand und dann ähm, wartet mhm. man eine ganze Weile auf diese Ausstrahlung und ich war die ganze Zeit aufgeregt. Ähm, und ehrlicherweise war, als wir dann bekannt gegeben wurden und als die erste Folge rauskam, war so mein Aufregungsspeicher mein Bucket an Aufregung. Ich, ich konnte nicht mehr. Also ich hatte das Gefühl, so ich, ich bin jetzt noch noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen Aufregung left, aber nicht mehr so richtig viel. Also ich hätte viel mehr damit gerechnet, dass als die Ausstrahlung mhm. kam, dass es dann so der der Peak an Aufregung erreicht ist. Aber so war es gar nicht. Voll. Ich, war, ich war fertig. Ich war so ja okay, endlich, danke schön. Und jetzt, wo man ist irgendwie halt so, echt so. <lacht>
2: oder hast du das auch so empfunden? Ja total. Also wie du sagst, man hatte das die ganze Zeit im Kopf und man war so aufgeregt, wie wenn man irgendwie kurz davor ist, ein Referat zu halten oder so. Und dann war das so die größte Hürde, echt dieses Warten, bis die Profile veröffentlicht werden und dann die erste Folge. Das war, glaube ich, für mich so das, wo ich am aufgeregtesten war und dann, wie du sagst, danach war es dann so, ja, okay. Aber ja, und vor allem, wie du sagst, also das ist, es liegt ja so viel Zeit dazwischen, zwischen ähm, Drehzeit und dann wirklich Ausstrahlungszeit und ich fand fast, es war ein bisschen zu lang, mir wäre es fast lieber gewesen, ähm, wenn es halt direkt im Anschluss veröffentlicht wird, weil in der ja. Zwischenzeit passiert noch mal so viel, du entwickelst dich noch mal so viel weiter und bist dann bei der Ausstrahlungszeit auf einem ganz anderen Level, sage ich mal, und wirst aber irgendwie noch mal mit so einer Vergangenheit konfrontiert, das ist, war für mich auch irgendwie alles ein bisschen bisschen wild, muss ich sagen.
0: Ja, und wenn man jetzt noch länger drin gewesen wäre, dann wäre man halt noch länger drin gewesen, aber man hat sich so daran gewöhnt, dass jede Woche wird halt was ausgestrahlt. So. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall ist es in jedem Fall lustig. So. Und also, wenn ich jetzt noch mehrere Folgen ausgestrahlt worden wäre, wäre auch okay. Aber so ist jetzt auch okay. Und äh, weiß ich nicht. Also
2: ja. Ich fand's ja, ich fand's fast fast gar nicht so schlecht, dass ich so früh rausgeflogen bin, weil dann konnte ich die anderen Folgen halt viel entspannter gucken irgendwie. Mhm. Also wäre es wirklich einfach eine ne Show, die ich gucke. Und ich musste nicht so die ganze Zeit so ein bisschen auf mich auf mich konzentrieren oder war so ein bisschen angespannt, sondern ich, ich kannte die Leute, die da mitmachen, aber konnte halt mit einer viel krasseren Entspannung mir das jetzt angucken. Und das fand ja. ich tatsächlich sehr angenehm. Genau, wir schauen vielleicht mal so ein bisschen auf deinen Weg zurück, Gabi. Okay. Wir haben ja schon gesagt, du bist jetzt in der, in der sechsten Folge rausgeflogen. Ähm, aber fangen wir mal von vorne an. Du... Du bist ja recht herausgestochen durch ähm, deinen Beruf. Ne? Mhm, ja. Und ich fand es mega lustig, da kann ich jetzt auch aus meiner Perspektive sprechen, weil im Fernsehen war das ja so dieses, dieser Moment, als wir so diese Runde gemacht haben, Vorstellung. Und dann war die Frage, was machst du so? Und du meintest so, ja, ein bisschen dies, das. <lacht> weil du damals ja schon so ein bisschen die Scheu hattest, dass auch den uns uns flinters sozusagen. Und ich habe das gar nicht gecheckt. Also ich weiß nicht, wo ich die ganze Zeit war. Ich habe es null gerallt, dass du da Süß. irgendwie Probleme mit hattest. Ja. Und, aber, ja, vielleicht, du kannst ja gerne nochmal so ein bisschen ein bisschen erzählen, wie, mit welchem Gefühl bist du da so in diese Villa gekommen mit dem Wissen, dass dein Beruf ein bisschen unkonventioneller ist, sage ich mal. Und ähm, wann ist es so geswitcht, dass du dann doch dich getraut hast, damit offen offener umzugehen?
0: Ja, also ich finde es spannend, dass du das sagst, dass du das gar nicht so, also dass du gar nicht so wahrgenommen hast, dass es jetzt mir irgendwie so unangenehm wäre, weil ich habe es auch, auch ehrlich hm. gesagt gar nicht so doll so wahrgenommen. Es ist so, als ich es dann gesehen <lacht> habe, dachte ich mir so, ach Gottchen, so war das wirklich so für dich irgendwie, also für mich? Ja, <lacht> ähm, voll und, So es
2: wurde voll das Ding draus gemacht dann. Ja, ja,
0: ja voll, aber ich habe halt auch das Ding draus gemacht, also das habe ich auch schon gesehen. <lacht> also merkt man ja, wie man redet und äh, was man sagt und so. Ähm, aber ich, ich, ich habe mich da eigentlich jetzt gar nicht so doll krass unwohl mitgefühlt. Das Ding ist halt, ich wusste, dass ich, ähm, ich wusste, ich will das thematisieren. Das ist mir ja auch ein Anliegen, darüber zu sprechen. Das ist ja auch ein Grund, sonst hätte ich ja auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes sagen können, was ich irgendwie beruflich mache oder keine Ahnung, oder ist ein bisschen in eine andere Ecke irgendwie alles schieben können, sondern ich wollte ja auch gezielt darüber sprechen, weil ich das wichtig finde und weil mich das motiviert. Ähm, aber ich äh, wusste halt auch, dass wir da halt irgendwie in den Game reingehen, wo ich halt äh, wahrscheinlich so an die 20 äh, Frauen um mich habe, die ich halt alle nicht kenne. Ähm, und äh, jeder weiß, wie Menschen manchmal sein können, ähm, besonders in Drucksituationen. Und mir war halt klar, dass ich ähm, es die Information an sich erstmal der Princess sagen möchte, bevor ich es euch sage. So. Mhm. Ähm, weil ich halt auch nicht einfach wollte, ich, wie gesagt, ich konnte das ja gar nicht einschätzen, mit wem lande ich da und ich wollte jetzt nicht, dass irgendjemand denn zur Princess rennt und sagt, so weißt du übrigens die Gabi. So. Ähm, das wollte ich irgendwie vermeiden und ich wollte auch so ein bisschen das als meine Information einfach behandeln und deswegen das nicht so rausposauen. Ähm, und das Ding ist, es hätte ja auch ganz gut geklappt. Ich weiß nicht, seit wann wir, <lacht> seit wann machen die Mädels dann so eine Runde mit, okay, Namen und Pronomen, geile Scheiße. Das war richtig schön und das war nice. Fand ich richtig guter ja. Vorschlag. Beruf Wieso? Warum? Ich weiß nicht, wer das vorgeschlagen hatte, aber ich dachte mir so Leute, nein. Und dann ging das so rundherum und dann haben einige halt auch gar nicht den Beruf gesagt, weil man vergisst immer irgendwas und dann dachte ich mir so geil, ich lasse das einfach weg, das fällt doch keinem auf. Und und dann sage ich meinen Namen, woher ich komme und mein Alter und dann Eis und so. Ja, und Gabi was hast du für einen Beruf? Ich dann so, warum wird denn jetzt ausgerechnet? Ich nochmal gefragt. Von anderen Girls weiß ich das hier gar nicht. Und das interessiert auch keinen. Aber steht das okay. mir auf der, auf, der, auf der Stirn geschrieben. Ja, und dann kam ich halt nicht mehr drum rum. Und dann dachte ich mir halt so, ach, nee. oh wow. So ein bisschen dies, das. Ja, also so richtig auf dem Präsentierteller, weißt du? Also nicht mal so, weiß ich nicht, in so einem Dreier-Vierer-Gespräch oder so, sondern wir kommen alle an und alle gucken auf dich und was machst du jetzt? Ähm, und daher kam so ein bisschen die Überforderung. Und ähm, ich wollte halt aber auch nicht lügen, weil ich das jetzt auch albern finde.
1: Ähm, ja, genau. Aber es war ein bisschen ungünstige Situation. Aber wie hast du die Reaktion dann wahrgenommen? Also sowohl von der Princess als auch, ich weiß gar nicht, wie wurde das dann in der großen Runde kommuniziert? Also wie war da dein Gefühl? Das war irgendwie gar kein Thema, hatte
0: ich das Gefühl. Also da war mhm. ich auch... Ähm, okay positiv überrascht. Also es war jetzt nicht so, dass... Ähm, also in dem Moment waren halt alle so, ah, okay, ja, cool, irgendwie ganz spannend und so. Ich habe ja auch erstmal gesagt Erotik Model. Also ich habe ja erstmal gar nicht so... Gar nicht irgendwie... Bin ja explizit irgendwie ins Detail gegangen. Ähm, und dann hat mich aber auch... Ich hatte so ein paar Einzelgespräche, so ein paar äh, individuelle Interaktionen mit Leuten, wo ich nochmal so ein bisschen darüber geredet habe oder so und wo das Gespräch sich so natürlich in diese Richtung entwickelte. Aber es war jetzt nicht... Irgendwie ein großes Thema, das nochmal von irgendjemandem gezielt aufgegriffen wurde. So. Und das fand ich irgendwie mhm. dann auch ganz, ja. ganz erfrischend, weil ich dann halt. Ähm, also manchmal denke ich mir, ich würde ja auch gerne dann darüber reden und dann denke ich mir manchmal so halten die Leute sich jetzt extra zurück und ich glaube, das ist auch manchmal so. Ähm, aber äh, ja, also ich habe da jetzt auch irgendwie kein, kein, keine, keine negativen Schwingungen von irgendjemandem gemerkt, nur weil das diese Info gab. Ähm, ja, und dann war es irgendwie eigentlich nach ähm, Tag, keine Ahnung, drei, vier, fünf. Nee, das ist viel zu viel. Nach Tag irgendwann, <lacht> relativ am Anfang, eigentlich auch gar kein Thema mehr, was mir im Kopf war, sobald ich es auch Madeleine gesagt hatte und so. Ähm, ja, Haken hinter.
2: Ja, stimmt, da gab es ja bei diesem einen Gruppendate, glaube ich, da warst du dabei, da hast du es ihr dann gesagt und da hat sie ja auch sehr gut reagiert, also Madeleine, ne? Ja, ja, voll. War das voll für dich gut. dann nochmal so ein... So ein weil man hat ja gemerkt, dass es dir so schon wichtig war, das zu sagen, ähm, hast du damit gerechnet, dass sie so gut reagiert und wie wäre das für dich gewesen, wenn sie jetzt nicht so oder halt ein bisschen neutraler reagiert hat, weil sie hat ja betont positiv reagiert, weißt du? Ja,
0: ja voll, hat sie halt wirklich und das finde find ich, ähm, war halt auch mehr, also ich hätte, ich hätte damit gerechnet, dass sie halt einfach diplomatisch sagt, so äh, ja, nee, ist doch cool, wenn es dir Spaß macht, nice und dann in der Praxis muss man halt mal gucken in einer Beziehung oder so. Das ist so das, was ich halt auch grundsätzlich gewohnt bin. Ähm, also mindestens das. Ähm, ich habe jetzt irgendwie noch nie erfahren, dass jemand sagt, Entschuldigung, was? Nein, okay, ciao. <lacht> so, also weiß ich nicht. Selbst wenn die Leute das vielleicht denken, sind sie sich, glaube ich, ein bisschen zu schade, das wirklich auch so zu sagen. Ähm, nee, aber das hätte ich ähm, schon ähm, gedacht, dass sie halt mindestens ähm, ja, darüber diplomatisch reagiert. Aber sie hat, finde ich, ja für, also für mein für meine Sicht, äh, mehr als diplomatisch reagiert. Und ja auch gesagt, ähm, sie könnte ähm, sich vorstellen, mal zu einem Set mitzukommen. So, und mhm. das hat sie mir ja auch gesagt gehabt. Und das war, ähm, und weiß ich nicht, und das hat noch niemand vorher wirklich vorgeschlagen. Also das hätte ich mir sogar von Ex-PartnerInnen irgendwie manchmal gewünscht, dass die das, mit denen ich schon in einer Beziehung war, dass die das ähm, vorgeschlagen hätten. Weil das ist für mich eine Art, also es ist für mich definitiv auch ein Liebesbeweis, diese Idee mhm. von, zeig mir deine Welt, ich will verstehen, was du da machst und so. Ähm, und ich finde, also, das hätte sie ja wirklich nicht sagen müssen. Ähm, und, äh, ja, wir haben ja auch über die Zeit auch gemerkt, dass sie auch äh, gerne ein bisschen so auf sexy Sachen Klar. so steht <lacht> und so, vielleicht unter Umständen. <lacht> <lacht> ähm, und dass sie da halt voll offen ist. Und ähm, all das äh, war jetzt, also, hätte ich mir ja nicht besser wünschen können. So, und deswegen Voll. war ich da schon, schon sehr, deswegen war ich auch so hyped nach diesem Gruppendate, was ich da hatte am
1: Strand. Aber jetzt nochmal, bevor wir ähm, in die harte Materie einsteigen, nochmal ganz ähm, Basic-Frage. Warum hast denn du dich eigentlich beworben bei Prince Charming? Also war das auch ein Grund mit, dass du deinem Beruf so ein bisschen Öffentlichkeit geben wolltest oder so ein bisschen Plattform?
0: Mm, doch schon so, also ich glaube, das ist dauerhaft eine Motivation für mich, überhaupt darüber zu sprechen. Also egal, was ich mache, ob ich Interviews mache, ob ich auf Insta Sachen mache, ähm, ob ich äh, auf TikTok keine Ahnung, irgendwie hier oder da, ob ich Konversationen in meinem Privatleben einfach darüber führe, das ist immer eine Motivation für mich einfach dieses, über dieses Thema ähm, über dieses Thema zu sprechen ähm, und mhm. Ich habe aber, also damit zu machen, hatte damit erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Das hatte einfach damit zu tun, dass ich das einfach super gerne geguckt habe. Wir haben so eine queere Mädelsgruppe irgendwie ähm, und wir haben das halt immer, wir haben die letzte Staffel irgendwie dann immer geguckt oder die die die, die vorletzte auch schon ein bisschen Zeit versetzt, aber wir haben uns dann immer mal getroffen und dann gebruncht und dann die Folgen geguckt so und das war halt irgendwie voll das schöne Happening so und ähm, dann äh, damals auch noch mit der, meiner Ex-Partnerin. Und äh, als das dann irgendwie vorbei war, habe ich das mit den Mädels aber weitergeführt. Und ähm, denn wie es so ist, dann stellt man sich immer so vor, ja, es wäre ja schon lustig, irgendwie da mitzumachen. Dann sagt so jeder, ob das so deren Ding wäre oder nicht. Und ich war so, ja, wäre wär schon irgendwie voll spannend und so. Aber war ja in einer Beziehung, als ich dann nicht mehr in einer Beziehung war, ähm, also auch in einer Monogam. Und als ich dann nicht mehr in einer Monogam-Beziehung war, ähm, war... Äh, Weiß ich nicht, saßen wir dann eines Tages irgendwie wieder vor einer neuen Folge und ich war so, ey Mädels, soll ich mich da jetzt einfach mal bewerben?
2: Ja. Und die waren so,
0: ja, bitte, mach, mach, wir helfen dir, dich zu bewerben. Und die waren so süß <lacht> und supportive. Ähm... Ja, und äh, haben mir dann geholfen beim Bewerbungsvideo und bei den Fotos und ähm, eine Freundin meinte auch so, ja, und dann sag auf jeden Fall, dass du Erotik machst, weil das ist, das ist eine coole Info, dann nehmen wir dich auf jeden Fall. So. Und, <lacht> und natürlich so. ist das halt, und dann war ich so, ja, würde ich halt auch sagen, weil ich ähm, das halt auch cool finde so ähm, und dahinter stehe und darüber auch reden will. Aber ich glaube, die ganz ursprüngliche Motivation war komplett einfach ganz persönliches Interesse, ähm, und meine Zugehörigkeit einfach zur queeren, zur queeren Welt. Ähm, mhm. Und meine, und, ja, mein Fable auch für dieses Format. Ist es denn,
2: war es denn jetzt auch so retrospektiv betrachtet so, wie, es, wie du es dir vorgestellt hast? Oder besser oder schlechter? Ganz anders.
0: <lacht> Ganz anders. Also. Also einerseits halt schon so, wie man sich also vorstellt und wie man, man fliegt halt diese ganze Orga und so, also keine Ahnung und so also dieses Paradies, wo man dann auch einfach ist und dieser, dieses große Privileg in so einer, in, so einer, in so einer Villa zu sein und dann ist man irgendwie ja schon umsorgt und man muss sich nicht wirklich um was kümmern und so und dieses also diese, diese Parallelrealitätserfahrung so hat sich auch angefühlt, wie ich das irgendwie erwartet hätte. Ähm, aber was ich nicht so erwartet hätte, ist, dass ich halt so, so emotional, so privat emotional werde in der Villa oder dass so eigene persönliche ähm, Sachen von früher und Gefühle und so, ähm, so hochkommen auch und dass ich, ich dachte, ich könnte das ganz gut irgendwie abgrenzen, weil ich, ich, ich weiß ja, wie es ist, vor einer Kamera zu stehen, so und da hatte ich, also ich wusste, dass das was ganz anderes ist, weil die Kamera ist nicht 24-7 um mich, wenn ich irgendwie mal vor der Kamera stehe, sondern ich gehe dann nach Hause und gut ist. Ich wusste, dass das anders ist, aber ich dachte, ich wäre damit einigermaßen vorbereitet. Als ich dann aber in der Villa war, <lacht> als ich mich überhaupt nicht vorbereitet gefühlt und dachte mir so, toll, du hättest auch nie irgendwas vor der Kamera machen können. Und dann würdest du dich genauso so unsouverän fühlen. so ähm, Oder genauso souverän. Also ich habe mich, ähm, Ja, ich habe mich sehr unsu un unsouveräner gefühlt als als ich gedacht hätte.
2: Wie war das bei dir, Eilina? Also ich dachte auch, ich bin drauf ein bisschen vorbereitet, halt wegen Radio und irgendwie vor Kamera sprechen, ähm, das war ich ja ein bisschen gewöhnt, aber jetzt so mit wirklich Kamera war natürlich erstmal ungewohnt, aber ich glaube, ich bin relativ gut damit umgegangen, aber natürlich ist man schon sau unsicher und ich weiß, was du meinst, man hat, oder ich hatte das und ich glaube, du hattest es auch, so mega emotionale Phasen, man begegnet so emotionalen ja. Tiefgründen da irgendwie ganz anders,
1: so Richtig. auch irgendwie
2: out of nowhere. So, alle oder viele waren ja irgendwie, das sieht man gar nicht so krass, viele waren zeitweise echt down oder haben ja. mal geweint oder irgendwas. Ja.
0: Ähm,
2: einfach weil es ja auch so ein bisschen reinigend ist, aber es ist natürlich auch äh, überfordernd teilweise. Also ich ja. kann es total verstehen, für alle, die da
1: emotional waren, ähm, ich glaube,
2: das kommt irgendwie ganz natürlich.
1: Aber wollt ihr mal, also für eine Person, die jetzt nicht in der Villa war, mich mal so ein bisschen abholen, was für Emotionen waren das, wenn ihr darüber reden wollt, die euch da so eingeholt haben?
0: Bei mir war es glaube ich vor allem so dieses ähm, sich zu finden in der Gruppe oder sich einfach in einer in einer, in einer neuen Gruppe von Menschen ähm, ja, aufzuhalten. <lacht> Weil man hat so, also ich würde sagen, ich habe halt, weiß ich nicht, ich habe halt ich, ich habe ich hab, ich hab meine, hab meine Freundinnen, ich habe auch ähm, Leute, die ich auch im Privatleben neu kennenlerne und so. Aber alles zu meiner Geschwindigkeit und zu meiner Kapazität und zu meinem Raum, den ich gebe und geben kann und geben möchte. So. Hm. Und da ist es aber so, dass du, ähm, ich meine, das kennt man ja, wenn man so eine Person zum Beispiel, wenn man anfängt, irgendwie zu daten oder eine Person neu kennenzulernen, da brauche ich auch eine Weile, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, so ich bin komplett ich, ich bin die ganze Zeit ich, aber, ähm, dass man sich so fallen lassen kann, weil man hat halt so eine große Antenne auch für den anderen und so und, ähm, weiß ich nicht, also da da braucht man dann eine Weile, aber wenn ich jemanden so im Privatleben kennenlerne, dann gehe ich irgendwie nach ein paar Stunden vielleicht oder Tagen <lacht> <lacht> nach Hause. <lacht> 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 aber dann ähm, ja, genau, wir lachen alle über dasselbe. <lacht> ähm, aber, aber da ist es ja so, du bist komplett isoliert, du hast kein, du hast kein Handy, du hast keinen Kontakt zu deinen ähm, ähm, Sicherheitspersonen irgendwie, sondern deine Bezugsgruppe sind diese Menschen, die du nicht kennst, die du gleichzeitig neu kennenlernst du bist in einer Drucksituation, alle anderen sind ja aber auch in dieser Drucksituation. Da ist ja auch mhm. niemand da, um dich aufzufangen, ähm, äh, weil die, die dich ja auch nicht auffangen können. Also man versucht es ein bisschen, aber die sind ja genauso lost. Dann copet jeder anders. Jeder geht unterschiedlich mit Stress um. Der eine wird lauter, der eine wird leiser, der eine wird so und so und so. Aber ich finde nicht, dass du wirklich in der Lage bist oder in der Position, ähm, wirklich... Du selber, du selber so zu sein oder zu verstehen, mhm. was so ähm, in dir los ist. Und du kannst auch nicht gut laut denken, weil du überall Kameras und, und Mikros hast. Und ich bin, mein Wohlbefinden ist so krass darauf angewiesen, dass ich mich mir selber nahe fühle. Und ähm, das, das habe ich da nicht. Und ich habe mich teilweise mhm. den Spiegel angeguckt und habe mich nicht mehr gesehen. Und dann habe ich Angst mhm, bekommen und ähm, weiß ich nicht das war so ganz ich habe mich ich, also ich war ich habe mich gefragt wo bin ich oh ist, ich hasse nichts mehr als das ähm, und ich glaube deswegen konnte ich mich halt auch gar nicht zeigen und die konnten mich halt auch gar nicht sehen und das war so aber da ist ja auch keiner in der Position einsehen zu müssen ach keine Ahnung also es ist wirklich ähm, ja also war heftig das waren so meine meine Sachen vor allem. Ja. Ich
2: finde, du hast es aber voll gut zusammengefasst ja. jetzt, also okay. sehr gut in, in Sprache gebracht. Ja. Ich weiß noch, dass wir beide auch einmal in der Villa tatsächlich so ein Gespräch hatten, im Pool. Mhm. Ähm, und da hattest du mir sowas ähnliches auch schon geschildert. Vor allem, was du halt auch meinst, das Gefühl hatte ich halt auch mega, diese Gruppendynamik, sich da in eine neue Gruppendynamik einfinden, ja. wo alle Leute oder sehr viele sehr dominante Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Ja. Und ich glaube für jeden einzelnen ist es so, man hat daheim so seine seinen Freundeskreis und da gibt es auch schon irgendwie so eine Dynamik und ich glaube viele waren in ihrem Freundeskreis so mit die polarisierendsten oder dominantesten, mal manche mehr, manche weniger und ich glaube deswegen ist es halt auch vielen super schwer gefallen, so mit so vielen dominanten Persönlichkeiten auf einmal umgehen zu können ja. und da eben so seine seinen Platz drin zu finden. Das fand ich halt auch irgendwie auch voll krass und ich bin dann auch jemand, ich schaue mir das dann auch eigentlich lieber erstmal kurz an und versuche jeden zu, zu checken, wer ist wie. Mhm. Und diese Zeit hat man ja auch nicht. Man, man versucht mit allen so ein bisschen auch so zu reden und jeden so ein bisschen kennenzulernen, aber die Zeit fehlt ja auch Vollgas. Ja. Und dann kommt noch dazu, wie du sagst, dass alle gestresst sind und alle verstellen sich so ein bisschen, also mehr oder weniger, wie du sagst, wie wenn man jemanden neu kennenlernt nicht, dass man sich komplett verstellt, aber so, man versucht sich natürlich von der besten Seite erstmal zu zeigen. Mhm. Und ähm, in dieser kurzen Zeit, das ist, äh, das finde ich, das war wahnsinnig überfordernd, das stimmt. Ich
0: habe mich auch teilweise wieder gefühlt, so wie mit, wie, wie, wie mit 16 auch einfach, ja, weil alle sich entwickeln und weil ähm, äh, man halt nicht in Ruhe ist, weil irgendwie alle auch in der Pubertät sind und alles und weil jeder irgendwie ja auch gelten will. Und irgendwie habe ich mich da ein bisschen zu, äh, zurückkatapultiert gefühlt. Ich habe mich, mhm. hab mich halt nicht safe gefühlt. Ich habe mich nicht ja. safe gefühlt, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, ich habe mich nicht angenommen gefühlt. Und das alles war nicht schuld von irgendjemandem da. Es sah einfach nur kein Safe Space. Also ja. Und gleichzeitig war es halt schön. Gleichzeitig fand ich es eine so tolle Erfahrung. Und ich fand unseren Cast genial. Also ich finde unseren Cast <lacht> richtig, richtig nice. Und ähm, und das ist einfach auch so schön von so vielen queeren Frauen. Ich war noch nie von so vielen lesbischen Frauen umgeben so lange. Das, ja, war, das wer, war der wer, Hammer. Ja und das ist das ist ja auch wieder eine Art Safe Space und das habe ich auch gefühlt. Aber mhm. so dieses dieser ganz private, mich okay, ich kann mich öffnen und okay, ich bin in Sicherheit, Safe Space,
2: unabhängig mhm. von der
0: Sexualität, den hatte ich halt nicht.
2: Aber muss ich ganz kurz noch sagen, das finde ich auch, also der Cast an sich war wirklich super und da war also da hatte ich auch das Gefühl, dass wir alle schon gut aufeinander aufpassen. Also, dass da jetzt niemand so eine Mega-Giftspritze war oder irgendwas. Ja. So, natürlich, diese Situation ist ungewohnt, aber untereinander insgesamt hatte ich zumindest das Gefühl, dass man mit fast jedem reden konnte. Also, dass mhm. man da nicht, nicht total lonely war. Voll. Aber du musstest sich natürlich erstmal reinfinden in diese neuen Begegnungen.
1: Und wie, wie ist es dann für euch gewesen? Also, wenn ihr sagt beide, ihr hattet voll die Struggle, das also mega verständlich, dass man erstmal mit sich so struggelt und sich selber da irgendwie finden muss. Aber dann ist man ja eigentlich in dieser Sendung, um jemanden kennenzulernen. Also hat jetzt Ja stimmt, das Gefühl, gibt's ja auch noch. Ja, hat jetzt also diese Kapazität dann noch zu finden, okay, ich muss jetzt mit meinem Scheiß irgendwie klarkommen, aber jetzt bin ich ja eigentlich hier, um noch jemand anders kennenzulernen und in mein Leben zu lassen irgendwie. Ja. Also wie, wie war das? Hat ihr diese Balance
0: gefunden? oder? Es ist spannend, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, teilweise habe ich das auch vergessen gehabt. <lacht> Also einfach, weil du so eine Emotionsflut hast, so mit dir selber. Und dann bist du irgendwie froh, dass du in einer Villa mit deinen MitkandidatInnen da irgendwie reden kannst. Und irgendwie dann doch jemand sagt, oh, ich fühle wie du und bla bla bla. Und dann fällt dir irgendwie ein paar Minuten später ein, oh Gott, heute Abend ist ja Ladies with Madeleine gibt es ja auch noch. so. Also jeder wow. ist ja... Nee, also es ist gar nicht böse gemeint. Aber man ist ja, man ist ja so voll. Also die, die, die mm. persönliche Erfahrung, die ist ja so, das ist ja so ausgefüllt, was du da erlebst, ob sie jetzt da ist oder nicht. So. Sie steht ja einfach nur innerhalb in dieses Formats auf dem Podest. Aber wenn du richtig fühlst, wenn du richtig in your feels bist, dann ähm, ja. ist das für mich persönlich sehr präsent einfach gewesen. Und ähm, ja. Und das war, und dann, also ich habe ich hab ja nicht vergessen, wo ich bin und ich habe auch nicht vergessen, dass es sie gibt und so. Aber ähm, äh, ja, dieses, also das, das Kennenlernen passiert halt dann auch noch parallel und ich hätte ich hätte auch so gerne, ich habe auch manchmal so versucht, so mit ihr ein bisschen darüber irgendwie so zu reden, wie man sich halt fühlt und so, haben wir auch gemacht. Ähm, weil sie ist ja auch nochmal, das ist ja auch das Ding, sie ist ja auch nochmal in einer anderen Ausnahmesituation, die ja, wo mhm. sie sich wahrscheinlich mit gar keinem drüber austauschen kann. Ähm, ja, aber das ist sowas, also bei mir ist es emotional ja einfach so ein bisschen parallel gelaufen, zwangsläufig. Aber es war auch da. Also ich habe schon oft an sie gedacht, so, und ob ich mir das vorstellen kann, was ich mir vorstellen kann und so. Also es ist schon so.
2: Hm. Ja, bleiben wir doch da gleich mal. Stichwort Madeleine. Ja. Um, Stichwort
0: Madeleine. Wie
2: fandest du sie denn insgesamt? Wie hast du sie wahrgenommen? Wie war der Vibe um, bis zum Schluss, jetzt wie du rausgeflogen bist? Gerne ja. mal ein Statement zu Madeleine.
0: Ein Statement zu Madeleine. Also ich äh, fand sie von Anfang an halt sehr schön. Sie ist ähm, kein, sie ist jetzt ähm, äh, keine Frau, die so hundertprozentig mein Typ, glaube ich, wäre.
2: <lacht> mhm. ähm, aber ich fand's ganz witzig, weil wir haben uns ja auch schon mal unterhalten, ja. dass wir ja beinahe einen sehr ähnlichen Typ haben. Ne? Ja. Haben wir. Obwohl wir uns bei
0: einigen Frauen nicht sicher sind, aber aber ja. wir, aber grundsätzlich haben wir unseren Typ schon sehr gleich beschrieben. Hm, ja,
2: ähm, nee, Entschuldigung, red weiter.
0: Alles gut. Ähm, nee, genau. Also als sie halt, ja, als sie ankam, dachte ich mir, schöne Frau, aber gleichzeitig dachte ich mir, okay, gut, ich also es ist jetzt... Könnte ein bisschen was anderes sein, damit ich jetzt sofort irgendwie Head over heels irgendwie denke, oh mein Gott, ja. So. Aber ähm, man konnte mit ihr unglaublich ähm, gut reden. Ähm, ich fand sie sehr interessant. Ich hatte immer das Gefühl, das, was ich bisher von ihr weiß, da steht noch viel mehr irgendwie so dahinter. Und ähm, sie hat sehr viele Facetten, hatte ich immer das Gefühl. Ich finde, sie hat einen super schönen Ausdruck in den Augen. Sie hat super schöne Augen. Ähm, und sie gibt einem auch ein. Auch ein angenehmes Gefühl, wenn man um sie ist. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt auch gerade so reden höre, es war halt alles auch erstmal sehr. Es war halt einfach, ich mochte sie halt. Und wir, ich glaube, glaub, wir waren uns auch sehr ähnlich. Also wir hatten viele Gemeinsamkeiten. Und so eine Ähnlichkeit ist gut, aber manchmal kann so eine Ähnlichkeit äh, dann, ähm, wenn halt dann auch keine Leidenschaft kommt über die Zeit, wird das halt einfach nur platonisch. So. Hm. Und ich glaube, das war halt einfach auch der Fall. Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte auch, das, man, man sieht sie halt nicht so oft. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen schade. Obwohl man, wenn man das, das habe ich letztens überlegt, wenn man das so vergleicht mit seinem normalen Dating Leben ist es eigentlich doch recht
2: oft, ne? Stimmt, ja. aber halt immer recht short, ne? Mhm, Und halt stimmt. mit noch 20 anderen Frauen,
1: <lacht> gerade sagen. Ich wollte gerade <lacht> sagen, weil ich meine, es ist ja auch in dieser Staffel passiert, dass da auch in der Villa natürlich Sachen entstehen. ja Also man lernt ja gleich auf einen Schlag 20 neue Frauen kennen. Ah. Ja, also es ist nicht
2: so Quality Time, wie man sie sich so wünschen würde im klassischen nee. Datingleben, glaube ich. Ja. so dass man wirklich sagt, man hat jetzt einen kompletten Abend nur wir zwei oder vielleicht sogar länger. Ja. Ähm, sondern so man hat sie gesehen, aber so 20 haben sie auch gesehen und vielleicht ja. hat sie dich halt nicht mal angeschaut oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also, ich habe halt,
0: <lacht> ja... Ich, ich habe ich hab immer versucht, irgendwie so in Gruppeninteraktionen irgendwie auch immer mit ihr zu interagieren. Ich habe, also das äh, versucht man schon so, denn so ein bisschen so zu sagen, hallo, ich bin auch hier. Ich hatte auch das Gefühl, sie hat mich wahrgenommen. Ähm, ich glaube auch, dass ihr sympathisch war. Also ich glaube, dass unsere Gefühle zueinander ähm, äh, relativ gleich geschwungen sind. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, Alina, aber ich war, als ich das jetzt alles gesehen habe. Auch so, wie sie mit den anderen Mädels war. Also, man kannte das halt aus Erzählungen, was die Mädels preisgeben wollten. Aber als ich das jetzt halt alles ausgestrahlt gesehen habe, ähm, wenn ich das alles gewusst hätte, so, dann hätte ich, glaube ich, dieses Gespräch, was ich am Ende mit ihr gebrauchte, so von wegen so, wie fühlst du zu mir? Ich kann das gar nicht einschätzen. Das hätte ich einfach einschätzen können. Weil ich hätte einen
1: Vergleich gehabt. So. Ja, das war voll. ja
0: obviously nur Platonisch. So, das sehe ich jetzt auch. Aber das auch vielleicht nur für die Leute da draußen, das, 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 das äh, wenn man so denkt, ja gut, also, ich weiß nicht, ist doch, ist doch, klar, Mädchen. Nee, ist einem nicht so klar. Weil man sieht ja nicht, was man dann im Nachhinein, Wie sie man mit ist ja bei den ist. Dates nicht ja. dabei, genau. Richtig. Ja. So. ja, voll.
2: Also, mir war recht schnell ja klar, dass bei uns kein sexueller oder romantischer Vibe da ist. Hm aber ich, ich muss sagen, ich lerne Madeleine jetzt ja übers Fernsehen, also wie ich sie so sehe, noch mal ganz anders kennen Stimmt. und bin ja echt, ähm, muss ich sagen, positiv überrascht, weil ich ähm, sie gar nicht richtig kennengelernt habe und jetzt, ich finde so im Fernsehen, sie wirkt mega sympathisch ja. und ähm, es ist halt irgendwie ein bisschen absurd, so, dass ich sie zwar in Real Life, also so im Fernsehen Face-to-Face -face kennengelernt habe, super kurz, aber so richtig kennenlernt, tue ich sie jetzt über die Ausstrahlung ähm, aber ich weiß voll, was du meinst. Man sieht halt jetzt, wie flirty sie halt tatsächlich sein kann mit mhm. den richtigen Personen einfach. Genau. Gleichzeitig sieht man halt die anderen Frauen, die da sind, halt 24-7. Ja. Würdest du sagen, dass, dass du da in der Villa irgendwie mehr Interesse für jemanden entwickelt hast oder war da für dich auch nichts richtig? Auch Eilina. <lacht> weißt
1: du noch ganz genau?
0: Ja, ich fand schon jemanden nicht so schlecht. Ich wollte jetzt respektvoll
2: fragen. Und ja, die nicht voll, einfach wollte so den Heinz und Fraß vorwerfen. Du
0: hast mir, du hast mir jegliche, jegliche Reaktion gerade erlaubt. Das ist sehr süß von dir. Ja, nee, aber genauso wie du sagst, also man ist halt einfach mit den Girls irgendwie in der Villa eine ganze Weile. Ähm, und ich meine, das sind äh, 20 Frauen, die ja auch, und das ist ja auch ein Riesenargument, ähm, wir haben ja eine große, große Diversität an ähm, feminin, maskulin, alles dazwischen, also eine Repräsentation, wie sich jeder repräsentiert und so. Das ist ja, das, das ist ja auch, das ist, soll ja auch genau so sein, dass die Gruppe an Mädels sehr, sehr divers ist. So, und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dafür ein, Jemand dabei ist. irgendwer dabei ist, klar. Auf jeden Fall. Ja, und ja, ähm, ja. War halt also schon eine Attraction auch ähm, so ein bisschen so da. Aber...
2: <lacht> jetzt machst du uns
1: neugierig. Ja, Möchtest toll, du sagen, oder? Jetzt, okay, das war,
0: ja. <lacht> Nein, aber war, war ja dann auch nichts. Also <lacht> Kann ich da so jetzt ins Detail gehen? Ich weiß es gar
2: ja, ich weiß nicht, also je nachdem, wie du dich wohlfühlst, natürlich darfst du uns gerne mehr Details geben. Ja, also ich bin
0: neugierig. Mich, ich fühle mich, fühl mich, fühl mich damit wohl. Nein, das war halt so, dass ähm, ich halt äh, schon so nach ein paar Tagen gemerkt habe, irgendwie, ähm, Natalie finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, und äh, das ist aber halt aber auch so ein Ding gewesen, so, ich wusste halt nicht so richtig, wie sollst du das irgendwie thematisieren. Also falls es irgendwie... Weiß ich, weiß ich nicht, weil ich hatte an einem bestimmten Punkt das Gefühl, so vielleicht will ich es thematisieren oder nicht. Wir hatten dann auch ein Gespräch drüber. Also ich habe mit ihr geredet so und das war nicht auf Gegenseitigkeit und das war auch alles gut und wir haben uns da richtig, das war nice und wir haben uns da mit sehr erwachsenem Verhalten und war alles cool. Ähm, aber das ist natürlich was, da bin ich auch ganz doll, doll der Meinung, dass ich da nicht die Einzige bin ähm, und ich glaube, dass da einige auch, also gut, Alina, du weißt, wusstest das jetzt von mir. Aber ähm, ich glaube, dass auch einige von uns bestimmt noch so einen kleinen mini crushy auf irgendjemanden in der Villa hatten. Und das haben die Mädels vielleicht auch noch gar nicht so mit allen geteilt. Oder so. Mhm. Ähm, ah, ja. Okay. Das ist total. Ach, das ist total. Das ist total natürlich, glaube ich. Und, ähm, aber genau du kannst halt und das ist halt auch so das Ding weißt du du willst es halt auch irgendwem sagen also du willst halt so So eben du bist halt erstmal
2: total alleine ja, damit irgendwie ja
0: und vielleicht willst du vielleicht willst du das ja auch gar nicht unbedingt jetzt mit der mit, mit der Person unbedingt thematisieren weil vielleicht vielleicht willst du ja auch einfach nur diesen kleinen Mini Crushy gerade haben aber willst es gar nicht irgendwie jetzt akut in die Praxis umsetzen vor ja. allem nicht in diesem ähm, Format, Rahmen ja. so Toll. Aber dann denkst du dir halt, wenn ich jetzt mit irgendwem drüber rede und nachher wird das ausgestrahlt und dann und dann ähm, sieht das irgendwie die Person, wie unangenehm ist das denn? Und das hat mich ja. dann halt auch nicht so laut denken lassen. Also ich konnte nicht mal sagen, ey ich muss mir mal was sagen, so, ich glaube bla bla bla. Oder man ja. redet darüber ein bisschen. Einfach dieses laut denken, einfach dieses mal Gedanken in Worte formulieren, so, das hat mir so unglaublich gefehlt und dadurch steigerst du dich in so Sachen dann auch teilweise, glaube ich, ganz schön rein ähm, oder mhm. das bauscht sich halt so auf in dir und du hast ja. halt kein Ventil. So, mhm. und das ist ähm, ja, aber es ist weil es ist, so, es ist so süß. Manchmal hat man einfach gerne einen kleinen Crush und ähm, fantasiert da irgendwie gern ein bisschen irgendwie auch oder redet mit anderen Girls irgendwie drüber. Das ist ja voll die schöne Sache. Ähm, Gerade wenn ja. man da so viel intime Zeit auch verbringt. Und das ist, glaube ich, nicht richtig möglich. Und ich glaube, da haben sich einige, 100 pro, bei dem Cast, also ganz ehrlich, guck dir mal unseren Cast <lacht> an, da haben sich einige zurückgehalten zu sagen, die und die finde ich super.
2: Entschuldigung, aber... <lacht> Gabi, Nein. Alter. Entschuldigung, ja, aber, was denn? Aber ich kann's Ja, aber du hast total recht. Und vor oh. allem, es ist, es ist ja eben auch einfach mit dem geschuldet, dass es auch noch so sau intensiv ist. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, also wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ich dachte auch so, Alter, was überfährt mich da so viele Eindrücke und so viele Gefühle auf einmal. Ja. Zudem bin ich gar nicht in der Lage im Real Life. Ja. Aber dadurch, dass es halt da so intensiv ist, so es kam uns ja allen vor, so nach zwei Tagen, als wären wir da zwei Wochen gewesen. Ja. Und mhm. da sind halt so Crushes, so irrational sie auch sein mögen, fühlen sich so echt an. So mhm. du denkst, Alter, ich war schon lange nicht mehr in meinem Leben so vercrushed oder so.
1: Ja. Mhm. Ach krass. Aber wie war das bei euch dann so im Nachgang, also als ihr dann ausgezogen seid? Hat es angehalten oder ist es dann auch wieder schnell verflogen?
0: Also bei mir ist es so, wenn ich halt irgendwie dann was irgendwie thematisiere mit irgendeiner Person und das ist dann irgendwie nicht auf Gegenseitigkeit, dann verfliegt es eigentlich auch relativ schnell wieder. Weil sonst, ich mache den gar nicht weiter auf so richtig. Ähm, mhm. ähm, ja, also das ist dann, also klar, so eine Attraction geht ja nicht sofort weg, aber ähm, das ist dann, ja, das geht dann, also es verfliegt über Zeit, weil man ja auch, man hat ja so viele andere Eindrücke wieder, also wir hatten ja auch nur uns, so, und dann bist du halt wieder mhm. draußen und dann hast du wieder dein gewohntes soziales Umfeld, also erstmal hatten wir die ja. Aftervilla,
2: <lacht> aber so. dann
0: zu Hause hatten wir wieder das gewohnte soziale Umfeld, und ähm, da gibt es ja noch so viele andere Größen im Leben, die ja auch irgendwie eine Rolle spielen und Menschen, die dir auch wichtig sind. Und ähm, äh, dann denn wird das alles wieder so in Perspektive gerückt. So, Eilina, ich glaube, deswegen fühlt sich das auch so groß an, weil wir keine, wir haben nicht nicht diese Perspektive. Und wenn wir dann wieder im Leben sind, ist es wieder so, weiß ich nicht, bisschen mehr einordnungspa. Ja, genau. Ja. Und das ist halt so, okay, dann ist man wieder so, ja, okay, nee, war echt und valide, aber war halt auch mhm. einfach diese experience so. Diese
2: Parallelwelt, ja. ja genau. Parallelwelt. Wie hast du denn wie hast du denn die Aftershow Villa wahrgenommen? Das würde mich mhm. sehr interessieren, weil ich also mir hat's super geholfen, also ja. für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir hatten eine Aftershow Villa, mhm. aber privat. Nicht von RTL. Ähm, und mir persönlich hat es mega geholfen, nicht sofort heimzufliegen, sondern halt noch da meine Zeit mit den Frauen zu haben. Ja. Äh, einfach, dass man mit jemandem reden kann. Weil das war ja die erste Zeit für mich zumindest, dass ich wirklich ähm, reflektieren konnte, reden konnte, aber mit Leuten, die was Ähnliches mitgemacht haben.
0: Ähm, ich, war, ich war so unglaublich happy, dass ich da... Was was hatte was also ich habe mich total aufgefangen gefühlt man kann sich einfach viel freier unterhalten so man kann noch mal viel also ganz anders irgendwie mit mit den mit mit, mit Leuten irgendwie bonden ich finde das war auch so die Zeit Elina wo du und ich auch halt ähm, dann angefangen haben also wirklich auch mal zu bonden und auch länger mhm. zu reden und irgendwie als wir Voll. mit den Girls da durch die Stadt gelaufen sind und so ähm, einfach sehr viel zu sprechen und wo ich auch so gemerkt habe, ey, wir haben richtig viele Gemeinsamkeiten irgendwie so, ähm, was man <lacht> irgendwie vorher gar nicht so gecheckt hat, weil man einfach in so ungezwungenen Alltagssituationen miteinander ist. Ähm, und äh, ja, also es hat mir unglaublich viel gebracht. Wir haben ja auch alle miteinander unglaublich viel reflektiert. Also wir sind ja super viele Themen auch nochmal durchgegangen, hatte ich das Gefühl. Ja, so, voll. Ey, wie geht's ja. dir jetzt damit? Ey, was war denn eigentlich da los? Willst du da jetzt nochmal... Irgendwie jetzt ohne Kameras und, und Mikro irgendwie frei drüber reden und so. Also das war sehr therapeutisch, glaube ich, für uns und wahrscheinlich super gut für uns alle. Und das war gar nicht, gar nicht too much.
1: Aber ich hätte für mich gerne Kameras gehabt bei dieser After Villa, ganz ehrlich. Ich hätte gern gesehen, was ich da noch so gemacht haben.
0: <lacht> ja, das glaube ich, glaub, glaub, ich dir. das würde so manche
1: interessieren. <lacht> das glaube ich
0: dir, aber dann wäre es ja nicht mehr ganz die After Villa das, gewesen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich, ich gönne euch. Ich gönne euch sehr.
0: Wir haben auch die Ecken mhm. gescannt, ne? Also ich habe auch so manchmal an mir runtergeguckt, habe ich noch das Mikro um? Oder man ja, so in die Ecken, so ist es ist, ist irgendwo eine Kamera? Und
2: ich glaube, diese Villa, die wir da hatten, die hatte sogar in einer Ecke eine Kamera. Ja, wir waren total paranoid. Ja. Vollgas beim Duschen dann auch so, hey, kann ich jetzt nochmal duschen, oder? Das ist schon crazy. Ja, ja aber wie, wie jetzt die Zeit jetzt danach, ähm, wie ist es dir da ergangen? Bist du in so ein Loch gefallen? Es gab ja, oder gibt es ja die, so manche, die so damit umgegangen sind, manche so. Wie also, hast du dich verändert vielleicht sogar?
0: Es hat eine Menge mit meinem Selbstwert gemacht. Also ich habe mich ganz lange nicht schön und attraktiv gefühlt mehr. Ich weiß auch nicht, und damit habe ich eigentlich gar nicht jetzt so ein Problem. Also jeder hat mal Zeiten, wo man sich so denkt, so Map. Aber eigentlich bin ich eigentlich so in meiner Ganzheitlichkeit und so, ich bin halt, ich bin richtig happy mit mir und ich war in der Zeit halt auch, ich war auch happy mit, mit mir als Person, aber ich habe ich hab mich so kritisch beäugt irgendwie, also ich war mir gegenüber sehr oberflächlich, hatte ich das Gefühl und das bin ich von mir nicht gewohnt und das fand ich auch gar nicht schön ähm, und äh, da musste ich erstmal. mal, das, das ging dann so mit den Wochen und Monaten ein bisschen, bisschen wieder weg, ähm, das fand ich aber irgendwie ganz krass, ähm, ja und ähm, es ist halt die ganze Zeit peripher einfach ein Thema, denn wir haben uns ja auch viel, also ich habe ähm, ja, also genau, wir haben uns ja dann auch viel nochmal irgendwie gesehen, irgendwie, dass wir irgendwie mal in Köln irgendwie waren oder in Frankfurt oder so. Das habe ich auch alles super gerne mitgenommen, weil man halt so eine krasse Zeit miteinander teilt, aber als wir dann aus Thailand wieder zurück waren, ich weiß nicht, man würde ja nicht unbedingt sa sagen, irgendwie man ist, man ist jetzt Freundinnen füreinander oder so, weil Freundschaft braucht ja auch eine Zeit, um sich aufzubauen, aber wir haben einfach diese ähm, auf jeden fühlt es sich für mich halt nicht so krass so an, aber man hat halt diese, ähm, diese krasse Zeit miteinander geteilt und ich habe halt Interesse an euch als Menschen oder als, an einigen auf jeden Fall und ähm, da habe ich halt auch gerne investiert, irgendwie die Leute näher kennenzulernen und es ist aber die ganze Zeit, also man nimmt so, eine, so ein Stück Parallelrealität mit in seine eigene Realität mit rein, so. weil meine, meine Mädels hier, mein Leben hier hat ja mit dem allen nichts zu tun. Und dann sagt man so, ja, ich bin jetzt mal in Köln, ich bin jetzt mal in Frankfurt und meine Mädels wissen Bescheid oder einfach. Und dann, Aber das ist so, ähm, man ist schon irgendwie in sowas anderem dann auch unterwegs. Und das finde ich irgendwie ganz ganz, ganz krass. Es ist es? Ich halt glaube, ich habe sehr, sehr, also ich denke eh sehr viel nach grundsätzlich. Aber ich habe sehr viel aktiv auch versucht zu reflektieren. Und ähm, ähm, auch mit meinem auch alles, was auf Social Media abgeht und so, die Aufmerksamkeit, die man bekommt oder eben auch nicht bekommt, ähm, da auch in, Ko in Kommunikation mit meinem Ego zu sein. Ich bin sehr viel in Kommunikation mit meinem Ego auch dieses Jahr, was ich auch immer als Bereicherung empfinde.
2: Ja, voll, aber ich verstehe voll, was du meinst, dieses Verschwimmen von, von Welten. Ja. Das fand ich auch ganz krass. Und Carla, du hast es ja auch äh, mitbekommen. Mhm dass es ja schon viel ist. Also du nimmst diese Parallelwelt mit und willst ja das noch ausnutzen. Du willst ja diese Zeit auch noch mit, mitnehmen und äh, die anderen so viel wie möglich sehen. Und bei mir war es ja dann so, dass ich auch irgendwie jedes Wochenende im Zug gesessen bin, irgendwo hin. Ja. Ähm, und mir persönlich ist es auch ein bisschen schwer gefallen, wieder zurückzufinden in diese harte Realität oder halt in dieses normale Leben, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, aber was mir jetzt noch als Frage eingefallen ist zu diesen Reaktionen und mit dieser Öffentlichkeit, die du meinst, ja. was hast du denn für Reaktionen bekommen? Also ich habe jetzt nicht super viele Kommentare gelesen, aber ähm, gerade hier auch mit eben deinem mit deinem Beruf, das haben die Leute ja so oder so aufgenommen. Was macht es mit dir? Hat es irgendwas mit dir gemacht? Ähm, ähm.
0: Also, also am Anfang gab es ja, als wir announced wurden, da gab es ja ein paar Kommentare irgendwie, die auch ein bisschen negativer waren in Bezug auf meinen Beruf und da sind ja gleich alle für mich in die Brösche gesprungen das war ja so unglaublich Zucker <lacht> alle gleich so was habt ihr für Probleme <lacht> ähm, ähm, und genau also das fand ich aber das hat sich dann eigentlich darauf auch begrenzt ansonsten habe ich halt super wenig ich habe also Freundinnen haben so gefragt und jetzt kannst du die bestimmt für Nachrichten gar nicht mehr retten und ich war so nee, geht voll also <lacht> ehrlicherweise kann ich mich sehr gut retten also ehrlicherweise habe ich gar nichts bekommen <lacht> also ich konnte also wirklich also wirklich richtig doll richtig wenig, also bis nichts, also jetzt mittlerweile, lustigerweise, ähm, jetzt irgendwie, seitdem die letzte Folge raus ist, mehr mhm. als davor die ganze mhm. Zeit. Okay. So. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Ähm, vielleicht, weil ich in der letzten auch nochmal ganz komisch cool ein bisschen mehr gezeigt wurde. Aber ähm, grundsätzlich habe ich einfach mit, ähm, und das sage ich jetzt auch ganz egofrei, aber einfach von der, von der Sache her, mit mehr Gerechnet gehabt im Vorfeld. Mhm. Wenn ich mir denke, man macht bei Princess Charming mit, ähm, würde ich hätte ich gedacht, dass ich mehr Follower dazu bekomme und mehr Nachrichten ähm, okay. und mehr Aufmerksamkeit. Einfach ganz faktisch so, egal wer man ist und was man macht, ist es ist einfach die Sache an sich. Um, und das ist halt, und wenn das dann halt ausbleibt, man aber merkt, dass es bei anderen Mädels schon in die Richtung geht, ist es halt genau diese Kommunikation mit dem Ego, die ich gemeint habe. So, okay, aber was hat es denn? Okay, es ist jetzt irritierend? Warum irritiert mich das und so? Und ich sehe das dann auch immer als Chance so, weil das ist ähm, ja auch irgendwie spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Was macht das jetzt in mir und so? Deswegen ist das alles voll okay und ähm, auch, auch eine
1: Bereicherung. Ich liebe es, mit euch zu sprechen. Wir haben schon sehr lange gesprochen und deswegen habe ich jetzt noch eine allerletzte Frage an dich. Ja. Gerne. Nach all diesem, was du uns gerade erzählt hast, würdest du dich nochmal bewerben? Ja. Würdest, ja? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Es war so emotional aufreibend, aber ja. Und jetzt fühle ich mich, also das ist auch wahrscheinlich auch, auch jetzt wieder ein krasser Trugschluss, zu sagen, so jetzt fühle ich mich ja vorbereiteter, als ich vorher war, weil wahrscheinlich ist jedes Format und jede Erfahrung so unterschiedlich, weil es kommt doch drauf an, wie die Dynamiken einfach sind und ganz unterschiedliche Energien sind am Werken. Aber ich würde es mhm. einfach aus Curiosity heraus nochmal machen, ähm, weil, keine Ahnung, ich bin halt schon echt krass dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte, auch für die Challenges, die ich mit mir hatte, auch selber. Ähm, weil die mich auch nur voranbringen für die Menschen, die ich kennengelernt habe. Ähm, ja, und auch für die Möglichkeit, vielleicht hier und da auch mal mehr gehört zu werden ähm, mm. in Bezug auf Sachen, die einem wichtig sind und die auch grundsätzlich gesa gesamtgesellschaftlich wichtig zu sein haben. So Und mm. ähm, deswegen würde ich sagen, es ist nicht easy peasy, aber ähm, ich finde Challenges manchmal ganz nice. Du, wir haben wirklich lange geredet
1: jetzt. Wir, wirklich, aber es war, also ich bin, ich, ich, hing, ich hing an euren Lippen. Es war wirklich oh. sehr, sehr schön. Vielen Akustisch. Dank. Akustisch, natür natürlich. Natürlich,
2: Ach du Ferkel! Nein, ja, ja, also ich fand es auch mega spannend. Also ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt in ganz vielen deiner Antworten wiedergefunden. Ähm, aber wir haben ja schon echt festgestellt, dass wir viele Gemeinsamkeiten ja. haben. Und ich habe es sehr genossen, dich da kennenzulernen und auch die ich Zeit danach.
0: Auch, Ailina, so sehr. Und
2: ach mein Baby! Oh, und <lacht> vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns jetzt hier zu sprechen. Ich ich hoffe, dass ähm, auch ihr da draußen gab jetzt ein bisschen besser noch kennenlernen konntet, weil ja es steht und fällt einfach damit, wie viel gezeigt wird. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich ja, dass alle eine viel krassere Experience hatten und viel krassere Momente, als tatsächlich dann gezeigt wird. 100%. Also die, die Show wird dir als Person überhaupt nicht gerecht. Nee. Und ähm, ja, deswegen war es glaube ich sehr wertvoll, dass wir jetzt nochmal ein bisschen mehr über dich herausfinden durften. Voll. Ich Vielen danke Dank dafür. euch ganz,
0: ganz doll. Es ist eine Ehre, bei äh, mit euch geredet zu haben, weil wie gesagt, ich äh, bin ein großer Fan. Ach, David,
1: nee, es hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass Danke ich dich jetzt wenigstens akustisch mal kennenlernen durfte. Ja, vielleicht ja Und. auch mal in Person. So, du wohnst ja auch in Berlin. So. Ich, wohne ja auch, ja. ich wohne ja auch hier, ne? Na, also, siehst Mensch.
2: Ich komme auch, ich komme nächste Woche wieder nach. Nee, warte mal, wenn die Folge rauskommt, bin ich gerade in Berlin. Ha.
0: Ah, okay, so. na sag Bescheid. Dann, Let's
2: meet. Yes.
0: Dann können wir Geil. mal an, li in live an unseren Lippen hängen.
2: Oh. Okay. Mann, ja. So. An dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag, Woche, was auch immer. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Lasst uns gerne Jawohl. eine Bewertung da und äh, ja, schreibt uns, wie ihr die Folge gefunden habt. Damit verabschiede ich mich jetzt.
1: Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Bye bye. bye. Revier, der LGBTQ-Plus-Podcast
0: mit Kala und Eileen.